1: Der Analyse liegt ein schwerwiegender Fehler zugrunde. Die Anhänger von Sanders sind zu einem großen Teil nur wieder wegen Sanders politisiert. Gerade die glühendsten Unterstützerinnen von Bernie lehnen häufig ab, was in politischen Institutionen Alltag ist und zum demokratischen Handwerk gehört. Was kratzt das einen deutschen Journalisten? Verdienen die so gut, dass sie sich mit Billionären solidarisieren?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes Heute zum Thema Biden oder Sanders, je stärker das Momentum, desto Gegenreaktion. Eine Kolumne darüber, wie bei den Vorwahlen, was genau geschehen ist in den Vereinigten Staaten, bei den Demokraten. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Biden oder Sanders, je stärker das Momentum, desto Gegenreaktion. Ein offensichtlicher Verlierer der US-Vorwahlen ist Multimilliardär Mike Bloomberg. Er trat zum ersten Mal an und konzentrierte allein auf diesen Wahltag gerichtet zwischen 500 und 700 Millionen Dollar, vor allem in TV-Werbung. Es hat ihm nichts gebracht. Bloomberg beschäftigte auch die besten Netzexperten und unterhielt eigens auf Millennials zugeschnittene gigantische Social-Media-Kampagnen. Eine Erkenntnis aus diesem Wahlkampf ist, dass sich die Öffentlichkeit weniger einfach beeinflussen oder manipulieren lässt, als gemeinhin behauptet wird. Biden hingegen gewann in Staaten, in denen er keine Veranstaltung absolvierte und mit einem TV-Werbebudget von null Dollar antrat. Am wichtigsten und interessantesten aber sind die Erkenntnisse darüber, was eigentlich an die Stelle der klassischen Wahlkampagne getreten ist. In Amerika gibt es dafür bereits einen Hilfsbegriff namens Momentum. Heute besteht Momentum aus zwei Elementen. Diskussionen vor allem in sozialen Medien und die oft darauf basierende Berichterstattung in redaktionellen Medien. Daraus entsteht bei der Wählerschaft eine Stimmung der kollektiven Selbstwirksamkeit, das meist unterschätzte Gefühl des digitalen 21. Jahrhunderts. Sie taugt zur Motivation und zur Identifikation. Vor allem aber erzeugt sie Sinn, siehe Fridays for Future – Daran lässt sich auch erkennen, wie dieses kollektive Gefühl der Selbstwirksamkeit überhaupt entsteht. Durch Erzählungen, genauer gesagt durch Heldinnenerzählungen, wie beispielsweise die von Greta Thunberg. Mit ihr konnten sich Millionen Jugendliche in aller Welt identifizieren. Die Heldin bietet ihrer Gefolgschaft an, mitzukämpfen gegen den Klimawandel oder eben gegen Trump. Joe Bidens Heldenerzählung besteht vor allem daraus, dass ihm von den demokratischen Wählern offensichtlich die besten Chancen gegen Trump eingeräumt werden. Und das nicht wegen, sondern eher trotz seiner politischen Leistungen und seiner Patzer. Die Demokraten haben keinen souveränen, coolen Präsidentschaftskandidaten gewählt, sondern den wahrscheinlichsten Drachentöter, der nicht Bernie Sanders heißt. Sanders' Heldenerzählung ist eine überlebensgroße Anti-Establishment-Geschichte. Er kämpft gegen gleich zwei Parteien. Einerseits gegen Trumps Republikaner und andererseits gegen konservative und gemäßigte Demokraten. Bernie Sanders ist nach europäischen Maßstäben insgesamt nicht radikal, sondern Sozialdemokrat mit ein paar schwierigen Ansichten. Parallelen zwischen Trump und Sanders gibt es eben, was das Momentum anbetrifft. Geboren aus dem Kampf gegen die da oben in der Geschmacksrichtung Heilsbringer. Ein häufiger Slogan unter den Fans lautet Bernie or Bust. Eine handfeste Drohung, man werde entweder Sanders wählen oder niemanden. Ohne die Bernie-Begeisterten aber wird jeder demokratische Kandidat gegen Trump verlieren. Doch wenn die Wahl Sanders gegen Trump heißt, dann wird ein größerer Teil der bürgerlichen Wähler entweder gar nicht zur Wahl gehen oder unter Schmerzen sogar heimlich Trump wählen. Es reicht für Trump möglicherweise schon aus, wenn jeder zehnte bisher demokratische Wähler nicht an die Urne tritt, weil er sich einfach nicht zur Wahl von Sanders durchringen kann. Und das ist die naheliegende Kehrseite des wahlentscheidenden Momentum. Je stärker, desto Gegenreaktionen.
0: So dann eine kurze Anmerkung zu meiner Stimme. Das werden die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer schon gehört haben, aber meine Stimme ist angegriffen. Weshalb ich heute vielleicht auch ein wenig kürzer podcaste, mit viel Mühe und Not und einem Tag Verzögerung habe ich überhaupt geschafft, einigermaßen sprechfähig zu werden, viel Ingwer in den Hals gerieben. Aber das soll mich nicht davon abhalten, den Debatten- und Reflexionscast, so gut ich eben kann, hier weiter fortzuführen. Anfangen möchte ich mit der Reaktion eines Kollegen von dem Spiegel. René Pfister ist der Washington-Büro-Chief des Spiegel. René Pfister hat auf meine Kolumne reagiert und geschrieben
1: wie hätte der sieche Journalismus den Erfolg Bidens prognostizieren sollen, lieber Sascha Lobo? Oder ging es nur darum, einen billigen Punkt gegen den Journalismus zu machen, für den man von ganz rechts und links immer Applaus bekommt?
0: Das ist natürlich erstmal eine Ohrfeige, würde ich sagen. Vor allem der zweite Satz, den ich auch als Unverschämtheit empfinde. So als würde ich von ganz rechts und ganz links Applaus bekommen wollen. Das kommt mir nicht so vor, als hätte ich in der Vergangenheit irgendetwas getan, was eine solche Formulierung rechtfertigt. Einen billigen Punkt gegen den Journalismus zu machen, das würde ich auch von mir weisen, aber ich versuche einfach mal zu entschlüsseln, warum René Pfister, ein, einer der besten Journalisten in Deutschland, sich hat dazu hinreißen lassen, mir das zu unterstellen. Der Sinn von so einem Debatten- und Reflexionspodcast ist ja auch immer nachzudenken, warum Leute so reagieren, wie sie reagieren. Und wenn irgendwelche Knalldacke irgendwie ganz schlimm reagieren oder Vorwürfe machen, ich hätte nicht beigetragen zur Erhaltung des irgendwas, dann ist das eine Sache. Aber wenn vernünftige, kluge Leute Vorwürfe machen, dann halte ich es für sinnvoller, sich genau anzuschauen, was und warum da passiert sein könnte. Er bezieht sich konkret René Pfister auf den Satz, den ich geschrieben habe, als Nebeneffekt liegt weiterhin sichend der politische Journalismus da, der von Joe Bidens Super Tuesday Sieg komplett überrascht wurde. Ob das jetzt sicher Journalismus ist oder sichend der Journalismus da liegt, das ist wahrscheinlich nur ein Detail, Ich würde sagen, dass meine Formulierung etwas sanfter ist, aber darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht hier eher um zwei andere Dinge. Das Erste ist, dass sich René Pfister offensichtlich angesprochen gefühlt hat, wobei ich das in der Form gar nicht beabsichtigt hätte. Ich war relativ überzeugt davon, dass man meiner Kolumne ansieht, dass es sich hier um den amerikanischen politischen Journalismus handelt. Es ist allerdings auch so, dass ich aus genau diesem Satz, und das ist nicht irgendwie jetzt nachträglich so reingemogelt, dass hier, hier bin ich ganz wahrhaftig an dieser Stelle, dass ich genau aus diesem Satz ein Wort gestrichen habe, ich weiß auch gar nicht mehr warum genau, dass vielleicht das präziser gemacht hätte. Ich hatte nämlich ursprünglich geschrieben, der politische Vorhersagejournalismus. Und ich dachte dann, Vorhersagejournalismus ist ja ein bizarres, schlechtes, kaum verständliches Wort. Gibt es überhaupt Vorhersagejournalismus, Prognostik oder irgendwas? Und habe dann einfach Vorhersage gestrichen. Und dadurch muss ich tatsächlich ein bis drei Schritte auf René Pfister zugehen, denn mein Satz ist hier etwas beziehungsweise deutlich zu generalisierend. Das nämlich, was ich meinte und was offenbar gar nicht angekommen ist, ist diese amerikanische Eigenart im politischen Journalismus vorherzusagen anhand von einer Reihe von verschiedenen Daten, was genau zu welchem Zeitpunkt mit welcher Chance eintreten könnte. Das ist in vielen Bereichen total erfrischend, ehrlich gesagt. Ich habe das in den 90er Jahren intensiv verfolgt, als der, das ist eine Unterart vom Datenjournalismus, würde ich fast sagen, aber dann auch wieder nicht, dass als der Vorhersagejournalismus. Also vor allem im Bereich Sport, eine Reihe von verschiedenen hochinteressanten Angängen hervorgebracht hat. Aber dadurch, dass ich das gestrichen habe, habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, hier den gesamten politischen Journalismus reinzuziehen. Das tut mir leid, dass es hier derart missverständlich war von mir, dass René Pfister quasi gar nicht anders konnte, als mir hier einen billigen Punkt unterstellen zu wollen. Ich kann das in diesem Punkt nachvollziehen. Das, was ich also eigentlich sagen wollte ist etwas, was man ganz gut hat beobachten können genau an dieser Vorhersagefixierung. Die wie gesagt überhaupt nicht generell schlecht ist. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland diese Form von Datenjournalismus häufiger gäbe oder Datenjournalismus ist es eine Vorform oder eine Unterart von Datenjournalismus. Diese Form von Vorhersagen, die kann man vielleicht am besten nachvollziehen an der Person, die dafür am meisten steht, nämlich Nate Silver. Nate Silver ist ein Mann, der häufiger schon unfassbar gut Vorhersagen, was politische Wahlen angeht, hinbekommen hat. Silver hat dazu sogar ein eigenes Start-up gegründet, beziehungsweise ein eigenes Projekt 538, nachdem er für verschiedene Medien immer mal so gute Vorhersagen gemacht hat, dass er hochgelobt worden ist. Und 538, also Nate Silver, das, das Unternehmen von Nate Silver, das hat einige spektakuläre, präzise Supervorhersagen gemacht, dann aber insbesondere in der Ära Trump eine Reihe von gar nicht so super geilen Vorhersagen, vorsichtig gesagt. Das bedeutet, das, was ich eigentlich sagen wollte, mit liegt siechend, weiterhin siechend da, der politische Vorhersagejournalismus, ist genau dieser Eigenart sich zu verlassen auf Datenprognosen, die dann sehr nicht eintreffen. Ich habe mir die Daten angeschaut, die zum Beispiel 538 von Nate Silver da eingebracht haben. Noch am 22. Februar war Joe Biden in den Vorhersagen von »Who will win the 2020 Democratic Primary« war er abgemeldet auf Platz 3 bis vier, je nach Betrachtung. Das kann man sich ganz gut anschauen in genau diesem Artikel auf 538.com ausgeschrieben, die jeweiligen englischsprachigen Zahlen und dieser Forecast sah beiden abstürzen. Er war zwar bis zu den ersten Vorwahlen in Iowa Favorit mit, wir reden hier von zwischen 40 und 50 Prozent zugeschriebener Wahrscheinlichkeit, auch bei Nate Silver. Aber dann stürzte er ab, weil er in den ersten Vorwahlen wirklich katastrophal schlecht abgeschnitten hat und stürzte weiter und weiter und weiter bis am 22. Februar. Er äh, rund um 10 Prozent lag, also vergleichsweise wenig bis gar nichts, teilweise sogar unter 10 Prozent direkt am 22. Februar, 8 oder 9 Prozent. Und dann kamen die Vorwahlen in South Carolina, wo Biden gewonnen hatte. Und trotzdem hat 538 daraus keine Lehren gezogen und ihn einen Tag später, nach dem 29. Februar, nochmal runtergevotet bis in Bereiche um die 12 Prozent. Das ging etwas hoch und runter zwischendurch, aber eben nicht viel. Es lag alles immer sehr deutlich unter 20 Prozent. Während zum gleichen Zeitpunkt Sanders immer ziemlich weit oben lag. Zeitweise sogar bei fast 50 Prozent Mitte der 40er in diesen Zahlen. Diese Problematik, dass natürlich Wahrscheinlichkeiten nur Wahrscheinlichkeiten sind, die ist eine, auf der gute Teile des politischen Journalismus in den Vereinigten Staaten beruhen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch aufgebaut sind. Einer der häufigsten Kommentare bei Joe Bidens Sieg am Super Tuesday war, das hätte eine Woche vorher noch niemand vorhergesagt. Hat auch im Prinzip niemand vorhergesagt. Jedenfalls niemand von denen, die genau das als Aufgabe sich genommen haben. Nämlich abzuschätzen, wer könnte gewinnen. Das ist natürlich auch verlockend, das zu tun. Aber wenn ich schreibe, dieses Siechende, dann hätte ich, das war also mein Fehler sehr eindeutig diese Vorhersagemechanik präziser einbringen sollen. Dass ich das nicht getan habe, war in der Tat viel zu verallgemeinernd. Das möchte ich feinjustieren und zurücknehmen. Der Inhalt selber meiner Kolumne, der hat sich ja bezogen auf diese beiden und Senders-Situation und vor dem Hintergrund des Abstiegs der TV-Werbung Gerade dass der Bewerber Bloomberg, der inzwischen aufgehört hat, eine so unfassbar große Summe Geld in die Vorwahlen gesteckt hat, das zeigt, dass man eine Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zumindest doch nicht allein mit Geld kaufen kann. Er hat zwar eine ganze Menge Stimmen bekommen, zeitweise, aber eben nicht ansatzweise so viel der Bloomberg, wie man eigentlich gedacht hätte bei diesen monströsen Summen. Und wir reden hier von monströsen Summen, denn das ist mit bei weitem ein Rekord für den Vorwahlkampf der Demokraten und auch der Republikaner, was diese frühe äh, Investition angeht. Sie ist in der Tat beispiellos. Ich habe im der Kolumne einen Link, der zur New York Times führt, zu einem interaktiven New York Times Artikel, überschrieben für diejenigen, die es googeln möchten, mit The extraordinary scale of Bloomberg's Ads in six charts. Und wenn man sich anguckt, das sind sechs animierte Charts, oder ein Teil davon ist animiert, dann ist es in der Tat so, dass Bloomberg so unfassbar viel Geld ausgegeben hat. Und zwar in fast allen Fällen viel mehr als alle anderen zusammen. Dass man sagen muss, er hat, glaube ich, die Obergrenze des mit Geld überhaupt Erreichbaren hinbekommen. Und es ist auch so, dass natürlich, wenn das Produkt nicht so geil ist, ich komme aus der Werbung, ich habe davon schon viel selber mitbekommen, wenn das Produkt nicht so geil ist, dann nützt auch die beste Werbekampagne nichts, hofft man, denkt man, ist faktisch aber nicht so. Mit schlechten Produkten und einer guten Inszenierung und Werbung kann man eine ganze Menge erreichen und die Frage ist, wie viel? Und die Frage ist beantwortet worden, vor allem weil Bloomberg ja auch kein total katastrophal schlechtes Produkt in Anführungszeichen ist. Als Kandidat hat er eine ganze Reihe von Vorteilen aus Sicht vieler Amerikaner. Eine davon ist, dass wenn man wirklich Trump ablösen möchte, dann ist es nach Einschätzung von sehr vielen Beobachtern so, dass man einen Kandidaten braucht, der A, die republikanischen Wähler nicht so krass aktiviert, dadurch, dass er zum Beispiel besonders links ist. Und der B, auch ein bisschen attraktiv für so die Moderaten ist, die so zwischen konservativ und progressiv irgendwo hin und her taumeln und die dann eben nicht Trump wählen, sondern Bloomberg. Das alles muss man in ungefähr sieben Anführungszeichen begreifen, weil die Leute, die Trump wählen, weniger häufig, als man hofft, Argumenten zugänglich sind und solchen, sagen wir mal, rationalen Überlegungen. Aber trotzdem ist es in der Tat so, dass sich entscheidet, wie viele Republikaner gehen zur Wahl. Das entscheidet sich auch daran, als wie links der jeweilige Kandidat wahrgenommen wird. Auch wenn die Schwankungen geringer sind als bei den Demokraten. Konkret auf die Kolumne bezogen und nicht nur einzelne Formulierungen gab es einen, ich glaube gar nicht so intensiv mit meiner Kolumne zu tun haben, sondern einen völlig anderen Thread auf Twitter von einem Mann namens Stefan A. Sengel. Er ist Partner einer PR-Agentur, the Skills Group, seiner Bio auf Twitter zufolge, er kommt aus Wien, warnt, dass sein Twitter-Account Wurst-Content enthalten könnte und Interessiert sich für US-Politik, Mittelalter und Botanik. Eine hervorragende Mischung, wie ich andeuten möchte. Und er hat einen relativ langen Thread, dieser Stefan Sengel, geschrieben, den ich so interessant finde, dass ich ihn hier gerne fast vollständig vortragen wollen würde. Er bezieht sich nämlich genau auf die Sanders-Situation. Und auch auf die Wut der Sanders-Situation. Denn Sanders hat beim Super-Tuesday bekannterweise am wenigsten gut abgeschnitten, im direkten Kontrast zu den Erwartungen. Bloombergs Erwartungen waren auch relativ hoch, aber da waren schon vorher nicht alle überzeugt, dass der wirklich äh, bis in höchste Höhen geraten könnte. Da gab es auch viele Leute, die das skeptisch gesehen haben. Bei Sanders war das anders. Bei Sanders haben viele Leute gedacht, der startet am Super-Tuesday durch. Und genau dazu und auch ein bisschen zu den Fans von Sanders hat Stefan Sengel geschrieben.
1: Viele meiner Freundinnen sind Sanders-Fans, weshalb ich seit dem Super Tuesday zerknirscht bis verärgert gefragt werde, wieso so viele Demokratinnen ihrem lahmen Partei-Establishment folgen, statt einen glaubwürdigen Kämpfer wie Bernie als Kandidaten zu wählen. Meine Antwort. Was hierzulande kaum beachtet wird und in der österreichischen Linken ruhig mal diskutiert werden sollte, ist die Entdifferenzierung, die einen Teil der Sanders-Kampagne auszeichnet. Eine Unterscheidung zwischen moderaten Demokraten und ultrarechten Republikanern wird da kaum noch vorgenommen bzw. gezielt verwischt. Die Trennlinie wird zwischen Us und dem Establishment gezogen. Selbst profilierte progressive Politikerinnen wie zum Beispiel Elizabeth Warren bekommen diese Zuschreibung verpasst, wenn sie mal nicht auf der Seite von Sanders sind. Ganz abgesehen davon, dass eine solche Enddifferenzierung quasi per Definitionem ein Merkmal von Populismus ist, hat das Auswirkungen darauf, wie Fans von ihm unter anderem in sozialen Medien agieren und langjährige Demokratinnen und hier vor allem Mandatsträgerinnen Sanders wahrnehmen. Gerade die glühendsten Unterstützerinnen von Bernie lehnen häufig ab, was in politischen Institutionen Alltag ist und zum demokratischen Handwerk gehört, durch Zugeständnisse an andere Mehrheiten bilden zu können, um wenigstens einen Teil der eigenen Anliegen durchzusetzen. So werden dann Senatorinnen wie Cory Booker, Kamala Harris oder Elizabeth Warren, die Sanders Medica for All Gesetzgebung unterstützen, aber mehrheitsfähiger gestalten und daher Teile davon aufweichen wollen, nicht als Verbündete begrüßt sondern als Verräterinnen betrachtet. Diese Feindseligkeit ihnen und ihren Kompromissen gegenüber kommt bei Mandatsträgerinnen, die überzeugt sind, dass sich anders kaum etwas durchsetzen lässt, natürlich sehr schlecht an, und darum konnte Sanders auch deutlich weniger Endorsements gewinnen als andere Kandidatinnen. Viele gewählte Funktionärinnen der Demokraten lehnen Sanders' Zugang ab. Allerdings nicht, weil sich ein rechtes Parteiestablishment heimtückisch gegen Bernie verbündet hätte, sondern weil sie vom Sanders' Camp oft wie Feinde behandelt werden. Eine self-fulfilling prophecy. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich nicht auf die Diskussion rund um die Bernie Bros eingehen, weil das ein eigenes Streitthema ist. Was an diesem Phänomen echt, gezielt, aufgebauscht oder gar fake ist, wage ich nicht zu beurteilen und will es daher bewusst ausklammern. Dass viele der oft jüngeren und in den sozialen Medien entsprechend sichtbaren Anhängerinnen von Bernie Sanders dort und anderswo sehr gerne radikal, kompromisslos und überaus streitfreudig auftreten, sorgt gelegentlich sogar in dessen eigener Kampagne für ein gewisses Unbehagen. Auch wenn der Unmut dieser von gravierenden Krisen geprägten Generationen verständlich ist, es darf wohl bezweifelt werden, dass es Sanders viel bringt, wenn wütende Millennials lifelong Democrats vorwerfen, dass die Trumps nützliche Idioten sind, bloß weil sie beiden schätzen. Denn anders als ihrem Parteiapparat ist Sanders den 0815-Demokratinnen, auch jenen, die andere Kandidatinnen bevorzugen, nicht unsympathisch. Sie halten ihn bloß und der Mangel an hochrangigen Fürsprecherinnen aus der eigenen Partei verstärkt das für etwas zu unrealistisch. Besser gesagt, sie bezweifeln ein wenig, dass Sanders seine Versprechen wirklich einlösen kann. Wenn zum Beispiel Obamacare schon so ein Kraftakt war, wie soll dann ein Präsident, der im Kongress keine Bündnisse schmieden kann oder will Medicare for all, durchbringen und finanzieren? Hinzu kommt, dass viele Demokratinnen meinen, man sollte Feuer nicht mit Feuer bekämpfen, weshalb ein polarisierender, kompromissloser Kandidat nicht das beste Gegenangebot zu einem polarisierenden, kompromisslosen Amtsinhaber sei. Darüber kann man natürlich streiten. I know. Fazit. Auch wenn das Sanders-Camp und by the way auch Trump es so darstellen mag, Sanders wird nicht von oben verhindert. Es ist seine radikale Kompromisslosigkeit, die ihm zwar begeisterte Anhängerinnen verschafft, aber gleichzeitig seine Bündnis- und Mehrheitsfähigkeit begrenzt. Bei Vorwahlen bestimmt eben nicht die Nomenklatura, wer Kandidatin sein soll, sondern letztlich entscheidet die Basis. Die Unterstellung einer Verschwörung des Establishments gegen Sanders dient der Delegitimierung dieses Verfahrens und das ist doch einigermaßen bedenklich.
0: Vielen Dank, lieber Stefan Sengel, für diesen sehr klugen, sehr umfassenden Kommentar, der ein wichtiges Detail näher beleuchtet, das viel mehr ist als ein Detail, das ist kein Detail, Ein einer der größten Kämpfe überhaupt die in der Politik seit jeher stattfinden in allen politischen Geschmacksrichtungen mit unterschiedlichem Erfolg. Nämlich genau dieser Kampf Pragmatik gegen Vision, großes Ziel gegen kleine Schritte. Das ist ein Kampf, der durchaus problematisch geführt werden kann. Und ist vor allem ein Kampf, der nach meiner Einschätzung auf der konservativen und auf der rechten Seite völlig anders funktioniert oder ziemlich anders funktioniert als auf der linken und progressiven Seite. Spätestens mit Trump haben wir gesehen, dass die rechte Seite, wenn sie Wunder was verspricht und dann nicht einhält, darunter kaum leidet. Auf der rechten Seite scheint es so, als seien die Anhängerinnen und Anhänger einigermaßen wirklichkeitsavers. Während auf der linken Seite die Enttäuschung praktisch immer vorprogrammiert ist. Und das hängt einfach an einer Vielzahl von Dingen, die am Ende doch wieder nur mit einem großen und relativ zentralen Unterschied zwischen rechts und links zu tun haben. Auf der rechten Seite ist man sehr viel eher dem autoritären, hierarchischen zugeneigt. Man ist eher dieser wir gegen die anderen situation zugeneigt. Und das bedeutet eine bestimmte Form von Loyalität abseits jeder Wirklichkeit wird nicht nur so nicht nur geschätzt, sondern ist ein zentraler Wert. Das hat niemand präziser benannt als Donald Trump mit seiner Vorhersage. Ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und würde keine Anhänger verlieren. Und genau das ist, befürchte ich, auch inzwischen zur Wahrheit geworden. Donald Trump hat eine so große Zahl von Absurditäten, Monstrositäten begangen. Und trotzdem hat er eine Die-Hard-Fanbase, also Fans, die auf Teufel komm raus zu ihm halten, praktisch egal, was er tut. Die sind immun gegen Argumentationen. Das ist also eine vergleichsweise prototypische Situation auf der rechten Seite. Im konservativen Kontext ist das nochmal ein bisschen anders. Den möchte ich jetzt ausblenden. Nehmen wir jetzt erstmal die rechte Seite. Auf der linken Seite dagegen ist eine Grundskepsis gegen die da oben so tief verankert, eine Grundskepsis auch gegen Herrschaft insgesamt, eine Grundkritik gegen die Mächtigen, auch wenn sie aus dem eigenen Lager stammen, vielleicht sogar gerade, wenn sie aus dem eigenen Lager stammen, dass diese Skepsis verhindert, dass sich größere Gruppen dauerhaft bilden können. Diese Zersplitterung und Zerfaserung auf der linken Seite, die ist nicht nur fast immer vorhanden, sie ist, Traurigerweise auch geradezu eine Konstante, die über Zeit immer größer wird. Das ist ja doof von mir, eine Konstante, die größer wird, ist ja völliger Quatsch. Aber was ich sagen möchte, es ist eine Konstante, dass tatsächlich wiederkehrend die linken Lager zerfasern. Dieses Zerfasern hängt einfach damit zusammen, dass es auf der linken Seite viel weniger Verzeihen und Entschuldigen von Dingen gibt, die man eben nicht mitgetragen hätte. Das ist das, was Stefan Sengel auch relativ präzise benannt hat. Der Kompromiss in einer liberalen Demokratie quasi die Essenz des Vorgehens ist Interessenausgleich praktisch gleich Kompromiss. Der Kompromiss ist etwas, was gerade auf der linken Seite sehr viel schwieriger den eigenen Leuten zu verkaufen ist, weil die einfach auch mehr rote Linien haben. Rechte haben selten rote Linien. Und wenn doch, reicht es ihnen, wenn man ihnen da eine interessante Lüge dafür erzählt und sagt, ja, wir haben es diesmal nicht geschafft, aber beim nächsten Mal wird es ganz toll. Oder wenn man gleich leugnet, dass man überhaupt ein Versprechen nicht einhalten könnte. Auch das hat Trump schon häufiger gemacht. Auf der linken Seite ist diese Skepsis so groß, dass bei der ersten Überschreitung sofort ein Abschwören von allem in diese Richtung. Das ist ja, wir wurden betrogen und belogen. Er ist doch auch einer von den anderen. Dieses ständige, das ist jetzt ein Verräter, das hat man auf der linken Seite wahnsinnig häufig ich glaube übrigens selbst nicht, dass Sanders eine Chance gehabt hätte gegen Trump. Nicht nur wegen diesen schon von Sengel beschriebenen Schwierigkeiten. Ich glaube vor allem, dass Sanders in einem bestimmten Lager, in einem bestimmten Teilbereich der Gesellschaft unglaublich aktivierend wirkt, aber in vielen anderen Bereichen nicht. Ich habe das ja auch in der Kolumne nochmal versucht zu schreiben. Es gibt noch eine Chance, dass wir das auch tatsächlich sehen könnten. Es ist ja nicht so, dass Bernie Sanders komplett abgemeldet ist. Es ist bloß so, dass im Moment Joe Biden die deutlich größten Chancen hat, tatsächlich zum Präsidentschaftskandidaten zu werden. Um jetzt mal Nate Silver zu zitieren, der stand heute Anfang bis Mitte März. Der März ist Die Aufnahme der Stand heute ausweislich von Nate Silver ist, dass Joe Biden zu 88 Prozent die Vorwahlen gewinnen wird, also die Mehrheit der delegierten Stimmen erreichen wird und dass Bernie Sanders zu zwei Prozent diese Mehrheit erreichen wird. Auf der anderen Seite sind das auch ungefähr die Größenordnung in denen Frau Clinton gegen Herrn Trump gewotet worden ist. Fest steht es also noch alles andere als überhaupt. Der Punkt ist, dass tatsächlich die Fans von Benny Sanders, auch im deutschsprachigen Raum übrigens, glaube ich falsch einschätzen, wie unfassbar konservativ die amerikanische politische Landschaft ist. Dass es immer wieder Demokraten gibt, die wirklich lange, lange Demokraten waren und die dann einfach trotzdem anfangen, irgendwelche absurden, hyperkonservativen Talking Points mit aufzubringen. Das ist überhaupt kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass die Republikaner fast in toto sich Trump gebeugt haben. Dass es eine Trump-Partei ist, die sich einen gequillten Quark um tatsächlich die Realität kümmert, sondern wirklich ausschließlich nur noch ideologisch und zwar hardcore Trump-ideologisch agiert. Trump wäre längst weg vom Fenster, wenn die republikanischen Senatoren auch nur einen Funken Ehrlichkeit und Realismus im Leib hätten. Aber die haben sie nicht, die haben sie komplett aufgegeben zur Erreichung ihrer abseitigen Ziele. Es ist nämlich schon so, dass Trump immer viel Getöse macht, dass aber die Republikaner eine ganze riesige Zahl von Dingen, die sie schon sehr lange wollen, durchgebracht haben. Bis hin dazu, dass Trump zwei Richter am ähm, obersten Verfassungsgerichtshof benennen konnten. Und das sind in den Vereinigten Staaten Leute, die die Gesetzgebung massiv mit beeinflussen können und die nebenbei auf Lebenszeit ernannt werden. Danke, Stefan Sengel, für diesen äh, sehr guten Kommentar in die Kommentare des Spiegelforums hinein. Fuchs 2000
1: Fuchs 2000 kommentiert die Politik und die Anhängerschaft von Bernie Sanders folgendermaßen. Der Analyse liegt ein schwerwiegender Fehler zugrunde. Die Anhänger von Sanders sind zu einem großen Teil nur wieder wegen Sanders politisiert. Politiker wie Joe Biden haben doch erst einen Politiker wie Trump hervorgebracht. Wieso sollten Sie denn bitte zu einem Politiker zurückkehren, dessen einzige Idee ist, einfach wieder genau dasselbe zu machen wie vor der Wahl vor Trump? Klar ist Trump ein unmöglicher Typ, nur ist das eben für die Masse der Menschen total egal. Sie nehmen den gemäßigten Kandidaten eben nicht mehr ab, dass sie etwas erreichen wollen für das Volk. Sie wissen, dass am Ende Amazon weiter keine Steuern zahlt, die Wall-Street-Banker machen können, was sie wollen, sie für Bildung zahlen dürfen bis an ihr Lebensende und außenpolitisch gibt es auch keinen Unterschied zu Trump. Es gibt schlichtweg für viele Anhänger von Sanders einfach keinen Grund, Biden, Bloomberg oder HRC zu wählen. Abgesehen davon, durch Wikileaks ist ja bekannt geworden, dass der DNC Sanders betrogen hat. Das ist keine Fantasie, sondern das war ein Skandal, der immer in DWS den Rücktritt abgerungen hat. Keine gute Strategie, jemanden zu betrügen und hinterher die Hilfe seiner Anhänger, BS hat ja sogar HRC unterstützt, zu wollen. Wenn man aber immer nur die Augen zumacht und sagt, oh je, der Trump, und niemals auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte. Und das einzige Ziel ist, genau wieder zu der Zeit vor Trump zurückzukehren, mit denselben Leuten, dann viel Spaß mit Four More Years.
0: Fuchs 2000 ist äh, ausweislich seines Sprachgebrauchs oder ihres Sprachgebrauchs Kennerin oder Kenner der amerikanischen Politik, also gerade wie die Abkürzungen benutzt werden, DWS, für die ehemalige Chefin der Demokraten, Debbie Waterman-Schulz, glaube ich, heißt das, die, diese Frage, die tatsächlich zurückgetreten ist, weil sie Sanders betrogen hat, zugunsten von Hillary Rodham Clinton. Die, diese Formulierung, da merkt man, dass sich Fuchs 2000 intensiv damit beschäftigt und dass ganz offensichtlich Fuchs 2000 Bernie Sanders Anhänger ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber dieser schwerwiegende Fehler, der mir hier attestiert wird, den würde ich einfach umdrehen in einen schwerwiegenden Fehler von Fuchs 2000, der weit über das hinausreicht, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Denn natürlich kann man sagen, nein, ich habe hier eine falsche Einschätzung. Nein, Fuchs 2000 hat hier eine falsche Einschätzung. Das, was weit darüber hinausreicht und was für mich auch ein riesiges Problem ist, ist, dass... Wenn man das weiterdenkt, was Fuchs 2000 schreibt, nämlich, dass das vor Trump eigentlich kein Unterschied sei zu dem, was Trump tut, das ist ja die, das, was Fuchs 2000 sagt, dann halte ich das für extrem problematisch. Dass vor Trump Barack Obama da war, der eine bei aller Kritik, die ich oft geäußert habe, zum Beispiel was die Überwachung angeht, bei aller Kritik, dass er doch eine tendenziell demokratisch-progressive Politik hinbekommen hat. Gegen alle Widrigkeiten. Ja, Sowas wie, Obamacare hat Leben gerettet. Und dann so zu tun, als sei das das Gleiche wie bei Trump, der faschistoide Elemente in die Politik einbringt. Der Kinder in Käfige sperrt, der die Lüge zum Alltag erhoben hat. Der eine Vielzahl von Toten, zum Beispiel durch den Rückzug in Syrien, auf dem Gewissen hat. Der Despoten anhimmelt der in einem Fort politische und demokratische Institutionen zerstört. Wenn man also so Bernie Sanders-Fan ist, dass man zwischen der Herrschaft von Obama und der Herrschaft von Trump keinen wesentlichen Unterschied sieht, dann halte ich das für nicht nur gefährlich, sondern auch verblendet. Nicht für nicht nur verblendet, sondern auch gefährlich, so herum müsste ich es formulieren. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann die Wut sehr gut nachvollziehen, die gerade die Millennials haben. Es ist in der Tat ein Niedergang der Zivilgesellschaft in den Vereinigten Staaten, dass zum Beispiel Studenten so unfassbar hohe Schulden haben, wenn sie in ihr Berufsleben gehen, dass es keine Krankenversicherung gibt und so weiter und so fort. Aber das sind alles Punkte, gegen die moderate Kräfte, gegen die progressive Kräfte rund um Obama und eben auch um beiden versucht haben zu kämpfen. Aufgehalten wurden sie übrigens wahnsinnig häufig dadurch, dass sie keine Mehrheiten in beiden Kammern hatten in den acht Jahren Obama. Beziehungsweise in dem größten Teil der acht Jahre von Obama. Diese sagen wir ruhig Radikalisierung. Nämlich zu behaupten, es gäbe eigentlich keinen Unterschied zwischen der Herrschaft von Obama und der Herrschaft von Trump. Die halte ich für katastrophal. Denn wenn man das ehrlich weiter durchzieht, dann ergibt sich eine derartige Verharmlosung, zum Beispiel des krassen Rassismus von Trump, zum Beispiel dieser extremen Verbindungen von einer Vielzahl von Funktionären, zum Beispiel Stephen Miller, in die Rassistenecke der White Nationalists, die bei Trump bis ins Weiße Haus reinreicht. Diese Niedermachung von allen und grundsätzlich allen Medien und der Kontrollfunktion der Medien, die Trump vorträgt. Das sind Unterschiede. Und ich glaube, dass diese Unterschiede wichtig sind. Und ich kann nicht akzeptieren, dass jemand so tut, als sei vor Trump eigentlich alles gewesen wie bei Trump. Dass man einen größeren Wandel haben möchte, gerne, natürlich. Aber dafür braucht man Mehrheiten. Und was Mehrheiten und Kompromisse die man machen muss in einer liberalen Demokratie, was die angeht, bezogen auf Sanders, dazu hat Stefan Sengel eine ganze Reihe gesagt. In eine ähnliche Richtung schreibt Links.
1: Links hält Bernie or Bust für genau den richtigen Ansatz. Keine Ahnung, was an meinem Kommentar problematisch war, lieber Spiegel, weshalb er nicht durch eure Filter kam. Also versuche ich es nochmal mit derselben Aussage, nur kürzer. Hast du dich nicht gefragt, woher die Begeisterung für Bernie kommt, Sascha? Es waren Leute wie Biden, die einen Trump indirekt schufen. Es sind Leute wie Sanders, die eine ganz andere Perspektive liefern, die Wähler zur Wahl bringen, die schon längst abgeschaltet haben. Wenn es am Ende heißen sollte, Trump weg, egal wie, egal um welchen Preis, auch um den alles zu wiederholen, das zu Trump führte, dann wird nicht nur Trump bleiben, es werden selbst im Falle einer Biden-Präsidentschaft weitere Trumps folgen. Deswegen Bernie or Bust und nicht aus Kurzsichtigkeit, Heldensager oder Arroganz.
0: Liebe Person Links, ich kann in der Form nicht akzeptieren und möchte heftig widersprechen, dass man sagt, es waren Leute wie Biden, die einen Trump schufen, auch nicht indirekt. Trump wurde geschaffen von den Republikanern, von einer Reihe von extrem mächtigen Spendern und Milliardären, unter anderem Rupert Murdoch, der... Mit seiner Tea Party, die eine ganz eindeutige Fox News-Veranstaltung war, Fox News als der wichtigste Nachrichtensender in den Vereinigten Staaten für die Konservativen, kontrolliert von Rupert Murdoch. Fox News hat mit der Tea Party eine Art Fraktion der Republikaner geschaffen, Anfang des Jahrtausends, und hat einfach eine Radikalisierung unter den Republikanern derart groß gemacht und derart, radikal auch in die Köpfe der Menschen getrieben, dass wir hier eine sehr ungute Polarisierung entstehen haben sehen. Durch diese Radikalisierung auch via Fox News der republikanischen Fraktion der Tea Party ist es sogar so weit gekommen, dass im 2008 bei der Präsidentschaftswahl John McCain angetreten ist mit einer Kandidatin als Vizepräsidentin, die der Liebling der Tea Party war, Sarah Palin. Und die einen derartigen Quark verzapft hat, auch in Alaska war sie meines Wissens Gouverneurin. Und die einen derartigen Quark verzapft hat und eine derartige Unehrlichkeit und auch Marschelei mitgebracht hat, dass sie den politischen Betrieb komplett verstört hat, noch nicht mal den Anschein einer gewissen Seriosität und Anständigkeit zu wahren. Das war ein Markenzeichen dieser Tea Party. Und aus dieser Tea Party heraus ist eine republikanische Bewegung entstanden, die durchaus mit beigetragen hat zu Trump. Trump ist ein Produkt der kompletten Skrupellosigkeit des republikanischen Establishments und diese Skrupellosigkeit hat das republikanische Establishment dann irgendwann 2016 nicht mehr in den Griff bekommen. Der größte Teil der Republikaner wollte Trump natürlich nicht haben, weil die wussten, dass es eine, ein, ein Narzisst, ein gefährlicher Narzisst ist. Es gab die Bewegung Never Trump, die Never Trumper, die das dauernd getwittert haben und dann übrigens meistens wieder gelöscht haben und sich irgendwie arrangiert haben. Aber Trump ist ein Produkt der Entwicklung der republikanischen Partei, die komplett jeden Wert ausgehöhlt hat, schon vor Trump. Schon mit George W. Bush war es, vorsichtig gesagt, problematisch, was die eigenen moralischen Ansprüche anging. Das ist eine direkte Folge. Und es ist nicht eine Folge der Demokraten, sondern eine Folge der Republikaner. Und dass die Demokraten dem wenig entgegensetzen konnten, das mag zwar stimmen, ich würde aber hier nicht sagen, Leute wie Biden haben Trump geschaffen, auch nicht indirekt. Leute wie Biden haben versucht, die Institutionen einigermaßen aufrecht zu halten. Und ich bin kein riesiger Fan von Biden, vorsichtig gesagt. Aber ich halte es für katastrophal, ihm zu unterstellen, dass er Trump verursacht hat. Und auch möchte ich hier einen Punkt sagen, Trump weg, egal wie, egal um welchen Preis. Das ist offensichtlich etwas, was Links nicht gut findet in seinem Kommentar. Und das ist für mich eine Verharmlosungsattitüde gegenüber Trump. Es ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Zufall, dass die allermeisten Bernie Sanders-Fans eben weiße Mittelschichtsmenschen sind. Das ist erstmal nicht schlimm. Aber man kann sich ziemlich genau angucken, dass genau diese weißen Mittelschichtsmenschen eben Leute sind, die unter einer Trump-Herrschaft nicht ganz so krass gelitten haben, wie, sagen wir mal, schwarze Menschen, die sozial herausgefordert, gerade finanziell herausgefordert sind. Die also nicht der Mittelschicht angehören. Die wirkliche Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, was die Bezahlung angeht, die sich gefreut hätten, wenn sie eine Krankenversicherung gehabt hätten. Wenn man gegen Trump ist, aber nicht ganz so doll gegen Trump, sondern sagt, nein, ich möchte nur, dass Bernie Trump ablöst und sonst niemand, sonst ist mir alles egal, dann handelt man aus meiner Sicht nicht moralisch. Dann ist es nämlich sehr deutlich, dass man sich das nur leisten kann, weil man auf die eine oder andere Art und Weise privilegiert ist. Trump weg, um jeden Preis. Schauen wir uns doch an, was an der Grenze zu Mexiko passiert. Schauen wir uns doch die vielen tausenden Kinder an, die von ihren Eltern getrennt werden, absichtsvoll. Weil ein Mann wie Stephen Miller im Weißen Haus da die Fäden zieht auf Geheiß von Trump oder mit Billigung von Trump absichtliche Abschreckung durch Monstrositäten, auf die man dann auch noch stolz ist. Wenn man sagt, das kann alles ruhig weitergehen, außer wenn Bernie Sanders an die Macht kommt, dann halte ich das für ein Zeichen der Privilegiertheit. Und zwar ein Zeichen der ekligsten Privilegiertheit, nämlich der Privilegiertheit, die man ausnutzt, ohne sich ihrer bewusst zu sein. Ich glaube, dass es schon eine Heldensaga ist, auch gegen links. Ansage, unter anderem deswegen, weil dieses Erlösungsphänomen wenn erst Bernie kommt, wird alles gut, das enthält immer auch so ein bisschen schwierige Elemente in einer liberalen Demokratie. In einer liberalen Demokratie ist es nicht so, dass ein Mensch an die Spitze einer Machtstruktur gesetzt wird und dann ändert sich alles, aber es ist die Erwartung, dass die viele haben. Das ist schon eine Erlösungs- und Heldensaga, die da erzählt wird. Wenn bloß erst Bernie an die Macht kommt, dann wird alles gut. Aber der Präsident der Vereinigten Staaten hat aus gutem Grund nicht die absolute Macht, weil er nicht der König ist. Es gibt zwei Kammern, die da mitsprechen. Und diese Kammern, die sind zumindest noch in republikanischer Hand. Die eine jedenfalls die Senatskammer, die andere die Repräsentantenhauskammer, die ist inzwischen in demokratischer Hand. Aber auch unter diesen Demokraten sind die jetzt alle bei Leibe nicht Die Hard Bernie Fans. Vorsichtig gesagt. Das heißt, dann kommt Bernie, und dann wird es doch nicht so toll, wie die Heldensager-Leute glauben.
1: David Mitte Mitte glaubt Sanders zielt nicht auf die beiden, sondern auf die Trump-Wähler. Man darf das Bürgertum niemals vor die Wahl stellen, höhere Steuern oder Faschismus. Das Bürgertum würde wohl 50-50 Bernie moral wie Trump Geld wählen. Der Denkfehler ist folgender. Sanders braucht nicht die Stimmen des Bürgertums, sondern die der Trump-Wähler. Deren Realität hat sich nicht verbessert, seit Trump gewählt wurde. Bernie hat einen glaubhaften Track Record und ist kein golfender Milliardär, der offensichtlich nicht die Interessen der kleinen Leute vertritt. Und die Arbeiter haben ebenfalls ein starkes Gewissen, die radikalen trump rally besucher mal ausgenommen. Ich räume Bernie die deutlich besseren Chancen ein. Biden wirkt senil und stellt ein massives Risiko dar.
0: Das ist interessant, David Mitte, Mitte, dass sie Bernie die deutlich besseren Chancen einräumen. Da gibt es viele, die das tun, aber die Begründung, die sie bringen, halte ich für schwierig. Sie glauben nämlich, dass eine Reihe von Arbeitern eher Sanders wählen würden als Trump. Und da ist tatsächlich bei vielen Leuten irgendetwas ausgeklingt. Es gibt eine unglaubliche Zahl von Farmern im Mittleren Westen, die bisher einfach total begeistert Trump gewählt haben, die aber unter der Politik von Trump leiden. Und zwar wirklich ökonomisch richtig leiden. Weil sie zum Beispiel bestimmten Exportbeschränkungen plötzlich unterliegen beziehungsweise Importbeschränkungen von anderen Ländern. Durch diesen Wirtschafts- und Zollkrieg, den Trump angezettelt hat, gibt es Menschen, die wirklich spürbar unter seiner Politik ökonomisch leiden. Und trotzdem bleiben sie Trump-Wähler. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Trump für sie eine Ikone des Widerstands ist gegen die Gegenwart. Die wollen einfach zurück in der Zeit. Und Trump ist zwischen seinem Rassismus und seinem Kohle yeah, der Mann, der für das 20. Jahrhundert steht. Für eine Zeit, die in dem Verklärwerk namens Gehirn dieser Menschen eine bessere Zeit gewesen ist. Auch wenn das... Gar nicht der Realität entsprechen muss. Es ist eine verstörend geringe Zahl von Menschen, gerade auf der Trump-Seite, die wirklich die Realität als Maßstab benutzen. Sie wählen weiter Trump. Und wenn Sie die Realität als Maßstab benutzen, dann tun Sie das nur in ausgewählten Aspekten, wie zum Beispiel die Anti-Einwanderungs-, die rassistische Anti-Einwanderungspolitik. Gegen den eigenen ökonomischen Nachteil gibt es eine Vielzahl von Leuten, die trotzdem Trump wählen, zum Beispiel, weil er Rassist ist. Und sie wollen einen Rassisten wählen. Sie wollen jemanden wählen, der die Ordnung wiederherstellt. Und die Ordnung heißt in diesem Fall, dass die weiße Mehrheit noch Mehrheit in den Vereinigten Staaten die Hosen anhat. Das Bürgertum selbst hat nach vier Jahren Trump gemerkt, Dort, wo es nicht so sehr betroffen ist, ist es ja vielleicht mit dem Trump gar nicht so wahnsinnig schlecht. Das weiße Bürgertum nämlich. Das weiße, mittelwohlhabende Bürgertum hat sogar ein paar Steuern gespart. Er hat nämlich ein paar Mal die Steuern erhöht, ähm, reduziert und zwar sehr viel drastischer natürlich für die Superreichen, aber auch so die obere Mittelschicht konnte doch davon einigermaßen profitieren. Und wenn die obere Mittelschicht das getan hat und wenn sie dann auch dazu noch nicht krank geworden ist und dadurch gemerkt hat, dass ihre schwere Krankenversicherung dysfunktionaler über Trump geworden ist, dann ging es ihr, wenn man so ganz genau hinschaut, vielleicht in den letzten dreieinhalb Jahren gar nicht so unglaublich schlecht. Also ist sie gar nicht so wahnsinnig stark gegen Trump, wie sie es eigentlich sein sollte aus reiner ethischer Sicht. Ich glaube nicht, dass das ein Denkfehler ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass die gesamte bürgerliche Schicht in den Vereinigten Staaten, in vielen anderen Ländern auch, sehr viel weniger progressiv ist, als man das hofft, wenn man sich so Bernie anschaut. Im Gegenteil ist das, was Bernie so ab und zu von sich gibt, vorsichtig gesagt schwierig. Er hat auch ein paar Unterstützer, auch politische Unterstützer, die vorsichtig gesagt schwierig sind. Das ist ein Seitenstrang, den ich jetzt gar nicht diskutieren möchte, seine Äußerungen zum Beispiel zu Kuba, zu Fidel Castro oder seine Aktivitäten mit der Sowjetunion bevor sie niedergegangen ist. Aber davon möchte ich, wie gesagt, nicht anfangen. Ich glaube einfach nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit Sanders wählen würde. Das kann auch falsch sein. Ich lag schon häufig falsch und es kann auch hier falsch sein. Aber wir reden hier von Abschätzungen. Abschließend möchte ich einen Punkt mit hineinbringen, der von 4711 mit hineinkommt, der eine Brücke schlägt zu Deutschland.
1: 4711, please, fragt sich, warum sich so viele deutsche Journalistinnen auf die Seite von Joe Biden schlagen. Es mag ja sein, dass ich irre, aber ich halte Biden nicht für den richtigen Herausforderer. Sascha nennt es Onkeligkeit, ich bezeichne ihn als Senil. Schon der Ukraine-Skandal hat für mich gezeigt, dass Mr. Schnappatmung es nicht mit Trump aufnehmen kann. Und für Trump selbst ist Biden ganz offensichtlich der harmlosere Kandidat, während er Sanders fast mit einer Art Respekt behandelt. Zumindest derzeit mit Samthandschuhen. Warum so viele Journalisten sich auf die Seite von Biden schlagen, ist mir unverständlich. Das Wichtigste für Europa wäre, dass Trump verschwindet, egal mit welchem Kandidaten. Am Ende kommt es darauf an, wie die eine Seite die andere einbindet. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sanders Biden Außenminister und Buddy Jack Heimat Verteidigung besser in ein Schattenkabinett einbinden kann als Biden Sanders. Biden wird Sanders bloß ausgrenzen, wie es die Clinton schon vor vier Jahren getan hat. Und dann ist die Wahl schon wieder gelaufen. Zudem wollen 60 bis 70 Prozent der US-Amerikaner eine gesetzliche Krankenversicherung. Biden wird er vermutlich nicht mehr liefern als Obama. Mir scheint das zu wenig, um zu gewinnen. Vor allem, weil das Thema auch schon seit Jahrzehnten auf der Agenda steht. Die höhere Besteuerung der Megareichen, zweites Sanders-Thema, betrifft doch bloß eine kleine Minderheit, die die letzten 40 Jahre enorm profitiert hat. Warum sollte das den demokratischen Normalwähler davon abhalten, Trump abzuwählen, vorausgesetzt alle Flügel der Dems ziehen an einem Strang? Was kratzt das einen deutschen Journalisten? Verdienen die so gut, dass sie sich mit Billionären solidarisieren? Ich finde, deutsche Journalistinnen und Journalisten müssen sich schon mehr erklären, wenn sie gegen Sanders Partei ergreifen.
0: Es ist in der Tat eine interessante Diskussion, wo ich nicht eine Lösung habe, auch wenn ich viele von diesen Argumenten, die 4711 Please bringt, nicht direkt nachvollziehen kann oder will. Aber warum schlagen sich so viele Leute auf die Seite von Joe Biden, gerade deutsche Journalisten? Für mich persönlich ergibt sich weder in die eine noch die andere Richtung irgendein Unterschied. Meine persönlichen Interessen kann ich da mal außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass man sich automatisch mit Milliardären solidarisiert, wenn man Joe Biden eher vorzieht. Ich würde von der Politik her übrigens mit vielen, mit ein paar kleinen Ausnahmen Sanders Politik für die mit weitem Abstand vernünftigere sehen. Tatsächlich, ich habe ja geschrieben, es ist ein Sozialdemokrat, wo ich nicht seiner Meinung bin, ist zum Beispiel in diesen Bereichen des demokratischen Sozialismus, die er äh, beschreibt. Und er hat sich auch unterstützen lassen von Leuten, die einen deutlichen antisemitischen Einschlag mitbringen, was ich eben hochproblematisch finde. Abgesehen von diesen Punkten macht er eine solide sozialdemokratische Politik, die sich orientiert vor allem an den skandinavischen Sozialdemokraten. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Die benutzt er auch immer selber wieder als Beispiel, dass in Dänemark oder in Norwegen oder in Schweden dieses oder jenes Gesetz normal ist, zum Beispiel was die Krankenversicherung angeht. Da hat er natürlich recht. Der Punkt ist einfach, dass Sanders aus meiner Sicht geringere Chancen hat. Ich schlage mich nicht auf die Seite von dem einen oder dem anderen. Ich sehe, dass Joe Biden diese Onkeligkeit mitbringt. Ich glaube nicht, dass das Senilität ist, weil er das schon seit über 20 Jahren hat. Also es gibt eine so, das ist dann fast der Vorteil davon, dass es so eine lange Historie von Joe Biden Gaffs gibt, also von Joe Biden Fehltritten und Onkeligkeiten, dass man sehr gut sagen kann, es ist nicht schlimmer geworden über die Jahre, sondern konstant geblieben, diese Onkeligkeit. Da würde ich nicht Senilität nehmen. Abgesehen davon, dass Trump tatsächlich in die Senilität abgeleitet. Es gibt ja eine Vielzahl von Anzeichen dafür, dass er entweder unter etwas wie Alzheimer leiden könnte oder einen anderen, eine andere Einbuße oder Störung seiner geistigen Gesundheit zu vermelden wäre. Da gibt es viele Anzeichen dafür. Wer mag, kann das googeln. Gesundheitszustand Trump und wird sehr ergiebige Quellen finden. Davon abgesehen ist es in der Tat so, dass ich glaube, und da bin ich total klar positioniert, dass es essentiell ist, Trump abzuwählen. Essentiell. Der schadet nicht nur den Vereinigten Staaten, sondern der gesamten Welt. Die Beispiele dafür habe ich schon in Ansätzen gebracht. Sei es die Bekämpfung vom Coronavirus, sei es die Weltwirtschaft insgesamt, die Handelskriege, unter denen eine ganze Reihe von Ländern leiden, die Vereinigten Staaten übrigens nicht so sehr, wenig überraschend wie andere Länder. Sei es die allgemeine... Signalwirkung gegenüber Diktatoren und Rassisten, dass sie machen können, was sie wollen weltweit. Zu Trump werden sie trotzdem gute Beziehungen haben. Sei es die Rolle als Weltpolizist in Anführungszeichen, die bei aller Kritik in den Vereinigten Staaten doch noch eine ordnende Funktion gehabt hat. Und zwar weltweit eine ordnende Funktion. Siehe etwa. Syrien Bis hin dazu, dass wir einen Gegenspieler von Putin dringend brauchen, einen einigermaßen verlässlichen Gegenspieler von Putin, der Russland im Zweifel als Gegengewicht in Schranken halten kann. Das alles, glaube ich, führt dazu, dass man tatsächlich sagen muss, egal welcher Kandidat, es wäre extrem wichtig, dass Trump abgewählt wird und da glaube ich, dass Biden die größten Chancen hat. So einfach. Ich bin nicht für Biden, ich bin gegen Trump und glaube, dass gegen Trump am besten abzubilden sein wird mit Joe Biden. Ich kann mich, wie gesagt, irren. Aber ich sehe nicht, gerade hier kann ich dann auch wieder den fantastischen Kommentar von Stefan Sengel zitieren, ich sehe nicht, wie Sanders es schaffen kann, die demokratische Partei insgesamt so gut zu aktivieren und so heftig zu aktivieren. Über die eigene Fanbase hinaus dass Trump abgewählt werden kann. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Schlussakkord bedanke ich mich fürs Zuhören, möchte mich nochmal entschuldigen für meine kantige Stimme und wünsche viel Spaß bis zum nächsten Mal.